0: Vorrei con voi riflettere su questo aspetto della parola. Cioè Gesù è chiaro, dice «Voi piangete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia». E poi fa l'esempio della donna che partorisce che è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo, eccetera. È importante, la parola di Dio ci dà una indicazione di saggezza umana, ma che poi dal punto di vista, nella prospettiva diciamo meglio cristiana, acquista una profondità e un significato infinito. Allora, cerchiamo di capire e di comprendere meglio questo aspetto. Cioè, umanamente, stare troppo sul momento che si sta vivendo è fuorviante. Non, non aiuta a capire, non aiuta a comprendere bene quello che si sta vivendo. Se ci si ferma solamente a quello che si sta vivendo, come fanno certe persone, non so, e hanno un momento di debolezza di sofferenza, di prova ed è tutto lì e la testa rimane solo lì e e non si riesce a staccare da questo momento a cercare di guardare oltre, stare attenti perché il dolore questo lo fa quando ci sono momenti dolorosi non solo fisici ma anche psichici è è facile come non so quando c'è qualcosa in un dente che dà fastidio eh, si sta lì la lingua corre lì e batte sempre lì, e questa è una cosa abbastanza normale. Ma così anche la mente quando abbiamo un dolore, una prova, una difficoltà, si torna lì, si fa fatica a prendere il giusto respiro, la giusta distanza. Il problema è che poi questo diventa un dolore difficile da superare, anche umanamente, e rischi di farti travolgere e schiacciare da questa sofferenza. È frutto di una grande sapienza umana la capacità di guardare oltre quello che si sta vivendo e magari non dimenticare quello che si è vissuto sapete come hanno sempre insegnato che nel momento in cui stai bene non dimenticare i momenti in cui stavi male e nei momenti in cui stai male ricorda i momenti in cui stavi bene questo è un detto molto semplice popolare che esprime questo principio non fermarti troppo lì la vita non è solo quello e con la vita e l'esperienza si impara questo e impari che c'è questo momento di ma ne sono già arrivati altri e alla fine sai che anche dopo passerà e ci sarà poi qualcos'altro e così via quindi il prendere le distanze imparare a guardare oltre questo se poi cominciamo a entrare nella prospettiva cristiana e non semplicemente umana, eh, lo possiamo anche raccontare così. Nel momento in cui tu abbracci una croce impari a guardare oltre. Finché rimani davanti alla croce e non riesci ad accettarla e non riesci ad abbracciarla rimarrà sempre lì davanti e sarà devastante con il tempo. Nel momento in cui grazie alla fede tu riesci a dare un senso e un significato a questa croce e la riesci ad abbracciare ecco che ti si apre un orizzonte nuovo ti si apre una prospettiva nuova e anche fisicamente lo si capisce quando io abbraccio una croce riesco a vedere di là ma se non l'abbraccio ho sempre questa croce qui davanti ora nella fede questo diventa infinito e soprattutto vi raccomando la preghiera la preghiera ci aiuta proprio a prendere un po' le distanze da quello che stiamo vivendo. Ma non perché vogliamo vivere fuori dal mondo, intendiamoci quelli che nella preghiera cercano l'evasione, no? in una filosofia quasi esoterica della loro fede, della loro religione, meglio, no, non ci siamo, siamo fuori da quella che è il corretto modo di vivere la fede. La preghiera ti fa prendere le distanze dalla realtà che stai vivendo ma non per fuggire, per capirla meglio, per conoscerla meglio. Quando a una cosa ci sei troppo vicino, non riesci a coglierla in tutti i suoi particolari. Prendendo la distanza riesci ad avere un quadro, un'immagine, una visione molto più corretta, molto più completa. E alla fine, quindi, non lo fai per fuggire, ma per vivere meglio il presente. Ora, la preghiera inoltre ci dà anche un orizzonte infinito, non solo ci permette di guardare un po' più in là ma ci permette di guardare in là in modo infinito e questo perché legato alla preghiera c'è sempre la speranza la speranza cristiana è quello sguardo che ci permette non di fuggire o di sopportare, sapete tutti i filosofi che hanno criticato il cristianesimo per quello, no? Oppio dei popoli tutte quelle cose lì. Ora Non per vivere in modo passivo, tanto speriamo che ci arriverà qualcosa dopo in meglio, ma la speranza cristiana ti dà quello sguardo, quel guardare lontano che ti permette di impegnarti, di vivere con una decisione, con una forza, con una capacità di rischiare, con un comprometterti veramente l'oggi è tutt'altro da quello che è una fuga dal presente la speranza cristiana ti permette di capirlo e di viverlo meglio nel suo significato più profondo e allora concludo proprio con le parole di San Francesco, molto famose che conoscerete sicuramente e che sono la giusta sintesi di quello che ci siamo detti e lui diceva è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto intendetele, non era il modo per fuggire lui ha capito l'oggi e l'ha vissuto nel modo migliore c'è una vita l'uomo è sempre stato detto anche anche, se ricordo bene dai miei studi era anche Freud che diceva, penso uno che non è certamente un filo (ride) un filo religioso eh, nel senso che nella sua vita ha criticato parecchio la religione però diceva che secondo lui, da buddista dell'umanità, è l'uomo più perfetto San Francesco, l'uomo più maturo meglio. E, e ha detto anche questa affermazione, proprio per far capire come davvero anche l'oggi può essere vissuto bene grazie al respiro e allo sguardo della speranza.